0: Hello， 大家好，我是老沙，欢迎收听《听 TP 搞什么》。一晃眼大半年没更新喽，不过我没打算找什么拖稿的理由，反正这是一个随性的节目，加上本人拖延症很严重，像这一集的讲稿，其实在11月份公演后一周就大概写了六成，却拖了两个月才勉强写完。不管有没有人期待听到新的节目，还是先跟大家说声抱歉。只是下次的更新同样是不定期。请先不要期待。话说， 11月份的《Reset》公演是三崎生第一次正式登台的场合，大家终于看到三崎生的真面目。今天就来聊聊这批 TTP 最新的胜利军。招收三崎生的消息呢，是在2022年1月22日三周年演唱会上公布的。当听到这个消息的时候，许多老粉丝的心里其实是松一口气的，因为大家都知道好言娱乐是一家小公司。当初陈子鸿先生在接手 TTP 的时候，曾在某个媒体访谈上提到，他估计要投入新台币1亿到2亿元，并规划五年达到收益平衡。到现在四年过去了 ，TTP 的人气呢仍处于不上不下的尴尬状态，有没有达到收支平衡，我们也不知道。但好言在投资上的保守态度，我们都可以看得到。我们常戏称 TP 的粉丝呢是300壮士。也就是会固定消费来看演出、买周边的，大概就是300个人左右，是这些人支持着团体的销售收入。但到底有没有赚钱，谁也说不准。其实许多粉丝心里都有 TP 不知道什么时候会说倒就倒的恐惧感。加上子虹老师在2021年初卸任总经理，交棒给梁志成先生。虽然说把公司管理交给资历丰富的专业经理人没什么不对的，但经营高层不是主要的出资者。对好言这样的小公司来说，实在会让人担心大股东们是不是会继续支持公司继续经营下去。因此，要招收三旗生，就表示营运还有将这个团体经营下去的打算，这让粉丝放下了心中的一块大石。至少短时间之内 ，TP 应该不会倒了吧？这跟要招二岐生的时候心情完全不同。宣布招收二岐生呢，是在2019年的7月24日二单的发片记者会上。当时的 TP 呢，还没有固定的演出，除了少数选拔成员，大部分的成员都处于无事可做的状态。研究生升格正式生的呢，只有小琴跟林一。陪着这些一齐生同甘共苦走过黑暗期的老粉丝们，有不少人都愤愤不平，觉得一齐生都养不起了，还要招二齐生。而对一齐生来说，我相信他们也会感到非常的不安，担心未来表现的机会会越来越少。还好，不久 TP 就开始了 mini concert 的演出，为即将到来的公演铺路。然后公布二七生的同时，也将团体分成了三组。我认为分组是好研至今做过最好的决策之一。二七生被分散到各组，开始以小组为中心产生凝聚力，而不是形成自己的小团体。而在小组的各种活动中，二七生的优异表现和投入，让一七生和粉丝都渐渐接纳二七生的存在。毕竟我们是一个团体嘛，因此在二期生加入两年多之后宣布招收三期生，此时 TP 整个团体和成员都已经成长茁壮，粉丝与成员呢也不会再对新人的加入感到焦虑，反而会有所期待。三期生的招募流程呢，在消息公开后随即展开，报名的期间从2022年2月16日到3月31日，年龄的限制一开始是12岁到20岁。年龄的上限比一期生的23岁以及二期生的24岁降低了不少，这让许多超过20岁但是抱着加入 AKB 梦想的女孩呢，希望破灭。后来不知道是报名的人数太少，还是受到太多人的抗议、哦，所以到了3月初，年龄的上限又再次放宽到了24岁。不过以 TTP n 的工作形态来看，原本设定的年龄层反而可能是比较合适的、哦。因为绝大部分成员的工作密度其实远远达不到一份全职工作的程度，在学的学生成员呢，可以把 TP 当做像社团一样的来经营，当然要兼顾学业与事业会有些辛苦，但其实一些高强度的社团活动可能也不比当偶像来得轻松，像之前来台湾引发一阵旋风的京都局高校的吹奏部，或是北一女中的乐器队都是好例子，所以兼顾两者绝对是可以办得到的。另外，学生成员大多还是由父母在照顾，没有经济负担的压力，比较有余裕接受没有稳定收入的偶像工作。相对的，当全职偶像的成员在职涯规划以及经济上的压力就会大的许多。毕竟，当偶像是一时的，除非把进入演艺圈当做长期的目标，不然大龄成员呢，很快就要面对何时应该要毕业、转换成一般工作的抉择。如果是有稳定的业务可执行的主力成员也罢。而那些除了团体的培训与活动之外就没有外务工作的成员，不论是心态上或是实质的收入上，都很难把偶像当做一份长久的全职工作。此外，从营运的角度来看也是如此，因为年轻的成员培养出来之后能带来收益的时间也就更长，他的效益呢，绝对是比大龄成员来的高。所以，我想这应该是一开始把年龄限制降低的一个主要原因。三栖生的招募似乎都以网络宣传为主。有在、呃、Facebook、IG 等社群网站投放广告，另外还有几场的校园说明会，派出成员前往有演艺科的学校，现场表演并有座谈的活动，这是之前没有过的宣传方式。一方面宣传招募新人，一方面可以打团体的知名度，我觉得还蛮好的。根据公开的资讯，报名在三月底截止之后，接下来是第一阶段的书面审查，通过书面审查者会在四月初接受第二阶段的面试。通过两次审查，在四月底还有第三阶段的面试，最终预定在五月发表最终审查的结果，然后就没有然后了。因为整个审查过程不公开，所以粉丝们不会知道审查的进度与结果。就这样从三月等到了九月，整整半年没有关于三起生进一步的消息。原本预定在9月24日的 UNI T y 与 UNI P 的 Fan Meeting， 还有25日的四周年演唱会。是大家认为最有机会看到三吉生初次亮相的场合，但活动因为国内疫情的升温，还有多名成员的确诊而延期了。大家想在现场看到三吉生的期待也就跟着落空。结果就在原定四周年的隔天晚上， 9月26日，官方 YouTube 频道贴出了三吉生合格名单的影片，我们终于可以知道三吉生是哪些人了。合理推测，原本就是要在四周年演唱会上让三吉生初次亮相的。但是因为演唱会延期了，所以就只能用影片的方式公开。据说报名三栖生甄选的人数有上千人，而最终入选的仅仅只有四位。啊，他们的名字分别是黄义凌、黄玉燕、张少彤与舒恒宇，年龄分别是20岁、16岁、14岁与12岁，整体的年纪偏低。所以从最终的名单来看，尽管甄选资格的年龄放宽了，然而最终入选者中年纪最大的只有20岁。是刚好年纪大的应征者中没有适合的人选，还是年纪仍然是营运筛选的一个门槛？这个我们就不得而知了。而三崎森仅仅招收四位新人是蛮令人意外的，因为在陆续有人离队之后，三组的编制已经很难维持了。所以在今年5月22日握手会后的直播中宣布组阁，将原本的三组重编成两组，想来也是有缩编的打算。如果以本家公演的16人编制来算，呃，两组合计至少要有32个人，而现在 T.P. 含三期生一共是41个，乍看人力似乎是还算足够。然而考量到明年五周年后，传说中的一期生合约到期，可能有人会有毕业的打算。以解密团 b n k 4 8为例，尽管在泰国非常的火红，然而在满五周年后的这几个月内，有大量的一期生宣布毕业。到十一月底为止，一共有十九位成员宣布毕业，一起生只剩下三位哦，看得让人触目惊心。电 t p 的状况我们无法预测，但明年只要有超过十人以上毕业，那就连两组三十二人的编制都凑不满哦。所以三岐生只收四位，真的感觉有点少。讲一个低卡上面看来的八卦，有人说其实合格的有八位，但最后签约的只有四位。网络上的留言真实性不明，大家听听就算了，不要太认真。话说回来 r e s e 公演一直以来各组几乎都是在十二人到十四人之间演出，所以新公演就算少于十六人，好像也不是什么令人意外的事。毕竟 TTP 总是在人力不足的状态一路就这样撑过来了嘛。回到九月二十六日的影片，长度只有短短的不到两分钟。前半是四位三栖生甄选与培训过程中的一些剪影，后半是简单的自我介绍，包括姓名、昵称、兴趣、专长。从影片中给我的第一印象，黄义凌的谈吐有合乎年纪的稳重感，不过外表偏清纯可爱型的。黄玉燕的名字看起来就很眼熟，一查果然是参加过 TP Forty Eight 甄选，四隔四年竟然以三栖生的身份回来圆梦了，这很令老粉感动啊。她说话蛮沉稳的，不像只有十六岁的样子。张少彤是一位圆脸妹妹，绑着双马尾，声音偏低沉，不知道为何让我想起甄选时候的例子。苏恒宇不论是外表或是讲话的样子，就是个小妹妹，才十二岁啊，真的是好年轻。当天晚上，官方网站的成员列表也随之更新，公司照还蛮好看的哦，没有依循 Forty Eight Group 的传统。第一张公司照都是未来的黑历史。梁总经理马科多桑呢，在十月份一个广播节目的访谈中有说到一些挑选三奇生食的考量点。他提到，歌唱虽然是天生的，但因为科技发达，可以用机器来协助；而舞蹈呢，在表演中必须做得非常好。如果在团体里没有办法跳得齐，就会变成别人的拖油瓶。他的意思应该是在选人的时候，舞蹈能力会优先于歌唱能力。如果真的是这样，或许我们可以期待三崎生在舞蹈方面可以很快的赶上前辈。外表的部分呢？他说需要有人员，也就是俗称的观众员，这是一个很难说明的特质。除了直觉与第一印象之外，他们会在甄选与培训的过程中去观察应征者，最后选出最佳的人选。我猜大家可能听过一个说法，就是邱元康先生呢。在 AKB48 选人的原则不是要选那种校花等级的美女，而是感觉像是班上第二或第三漂亮的同学，很有亲和力，不会让人产生距离感。而三崎生呢，给我的感觉就很符合上面马可托桑还有秋元康先生的说法，外表都蛮可爱的，而且很有亲和力。两位年纪较小的可能稍微素了一点，不过这年纪的女孩外貌随着时间的变化非常的快，未来很有发展的潜力。另外，根据公布名单后的一些情报，艺玲是李梦纯的高一同学，所以应该也是表演科系的学生，应该具有一些演艺的基础。某某还说艺玲的个性有点腔，这跟她的外貌好像不太一致，未来我们可以观察看看。玉燕呢，从小就参加各种模特或是童星的甄选，还上过一些儿童节目，可见父母有意培养她走演艺之路。不过在 TP 甄选之后呢，就没有什么活动的记录了。或许是上了国中，先专心在课业上吧。至于另外两位小朋友，就查不到什么资讯了。接着来说说我上次看公演的感想。我看的是十一月十二日的草组公演，因为是三组中的第一场，所以是真真正,正正三岐生的初登场。一如玉期，四位三岐生担任了前座女孩，表演了《柠檬的年纪》。其中让我觉得表现最沉稳的是玉叶，不论神情或是舞步都表现得很自然。艺林也不错，之后甚至出乎我意料之外，他代役了新端的沙发，而且表现得很好。小雨呢，则是肉眼可见的紧张哦，他整个人都很紧绷的样子。少彤呢，则是比小雨好一些，表现得还算自然。后来的十二月份公演，我去看了英祖，那上次朝主是坐在侧席。这次则是从正面看三岐生的演出，可以观察到比较多的表情。四位之中，一玲算是有随着歌词做出呃害羞的样子，比较合乎歌曲的情境。小雨呢，则是不用演就超级青涩的，而且有时候还会低头看地板，可能还不太习惯表演。燕子呢，表情变化比较少，有点可惜。而小童则是把这首歌当作一般偶像歌曲在表演。一直都是笑容满满，中间还对观众比了大爱心，算是有放开来表演了、啊，但就不太合歌曲的情境，只是可以在精进的地方。除了公演之外，让三崎伸有展现自我机会的就是 IG 的贴文了。在11月1日，营运开通了三崎伸共用的 IG 账号，不像其他成员是一人一账号，而是四个人一起共用。有人猜测是因为少童小雨的年纪太小。所以共用账号就不会受到 IG 啊、呃、未成年账号政策规定的限制，但之前陈陈柚子也是一开始就有自己的账号，所以不确定是不是这个原因哦。而我的猜想是：第一，现在三岐生发文必然是要先经过工作人员的审核，管理一个账号总比管四个账号来的节省人力；第二，营运可能想避免三岐生之间的人气落差，共用账号呢就能让粉丝一次同时关注四个人的发文。更容易一起入坑变成相推，当然真正的考量我们不得而知。希望三崎生能尽快拥有各自的账号，让他们能够经营出各自的特色。从三崎生初披露到现在大约两个月，我们可以看到他们四位逐渐呈现出不同的特色哦、喔。艺林很锵啊，很会玩；燕子的外表还有举止都充满了偶像感；少童年纪小，感觉有点素人。不过舞台上却毫不怯场，小雨则是年幼天真、很惹人怜爱的样子，四位的发展性都非常值得期待。2023年新公演开始之前，或许就在四周年的时候吧，我们就能够看到三岐生被分到哪一个组。我非常期待看到他们未来在新的组别里跟前辈能擦出什么样的火花，就让我们一起看下去吧。这一集的节目就到这边。新的一年也请大家多多指教，祝大家今年都能看偶像看得开心，饭得愉快。TTP 搞什么？我们下次不知道什么时候再见喽，拜咪。